0: Fala galera da Archmark, como vocês então, vamos começando mais um episódio, hoje a gente está aqui com a Marília, ela é sócia da empresa MRGF Planner, criadora da Inside of Siders de livros e advogada. Fala
1: marqueteiros, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, bem-vindo de volta, é um prazer tê-lo aqui novamente e então minha priminha aqui está fazendo residência hoje com a gente. Conta pra gente aí, Marco, como que funciona todos esses projetos, como tudo começou.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar falando aqui com todo mundo. Queria agradecer, primeiro, aos meninos pela oportunidade. Fico muito feliz, eu falei muito para eles, né? Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, muito legal. E essa sou eu, advogada, <risos> formada recentemente... E com mil e um projetos agora. E eu me formei sempre pensando... Fiz a faculdade de Direito sempre pensando em prestar concurso. É, trabalhei na área pública e na privada, em escritório. Mas, desde sempre, eu preferi o público e queria prestar concurso. É, acabei voltando para a Tietê no começo desse ano. E comecei a estudar. Mas, como tudo aí desencadeou essa pandemia nesse ano, a gente precisou se reinventar de alguma forma, porque eu comecei a ver que ou eu só estudava ou eu enlouquecia. Porque não dá, sabe? Só ficar estudando... Você tem que Eu era muito focada. Eu sempre é, gostei muito de me planejar e tal. E aí, no começo do ano, eu tava procurando um planner para comprar junto com a minha amiga. E aí, a gente falou, cara, é muito caro esses planners personalizados. Tipo, não faz sentido. Sei lá, a gente chegou a ver planner de 500 reais. E aí, eu falei assim, meu, é... Bizarro esse valor. Por que a gente não faz um planner nosso, sendo que, tipo, eu sempre gostei muito de me organizar, tanto com a faculdade, o trabalho, os estudos. Até que quando eu prestei a OAB, eu era muito, tipo, certinha assim, com tudo, né? Eu morava com o Gigo na época, com o Rodrigo, e aí ele pode falar <risos> <risos> como eu era muito certinha com tudo, nossa, e tinha horário para treinar, horário para treinar aula, horário para comer e trabalhar, para dar tempo de eu fazer tudo. Então eu acho que eu sempre gostei dessa área de me planejar, e aí sempre escutava também o pessoal falando: nossa, Marília, você consegue fazer tudo? Como assim? Você faz dieta, você vai na academia, você estuda, você faz, trabalha, vai na faculdade, fala, gente, eu sou gente como vocês. Mas eu me organizo, organizo a minha rotina, sei o que eu vou fazer, os horários que eu vou fazer, e assim dá para fluir bem mais fácil, né?
1: Mas então não é verdade que seu dia tem 32 horas? É o que comentam pela é. cidade.
2: <risos> não. Uma... não. É isso que eu durmo 8 horas, hein? então agora eu durmo oito horas, né?
1: Viu, explica pra gente aí o que é um planner, planner, para quem não, nunca escutou aí esse termo, para quem é um ouvinte aí, ou não conhece produto.
2: O Planner, ele não é nada mais do que uma agenda personalizada. Por isso de ser Planner, né? Para te ajudar no planejamento, e é um planejamento personalizado. E esse nome meio que, como que eu posso dizer, popularizou aí, é igual o negócio do gourmet, né? Gourmetizou a agenda fazendo Planner. E, mas eu acho que é muito legal esse lance do planner ser diferente da agenda, que a agenda sempre tem os dias, horários certinhos, e aí, sei lá, era o calendário do mês e os dias, né? Calendário do mês e os dias. E o planner ele já vem com uma pegada diferente, é, com alguma relação de financeiro, com relação a metas, é, ele engloba mais, assim, do que uma simples agenda, né? Ele vem mais, é, como que eu posso dizer... Não cheio de coisa, mas você consegue controlar várias áreas da sua vida só com aquele caderno, entendeu? Você não precisa ter um caderno para um estudos, um caderno para alimentação, sendo que po você pode ter um planner completo com tudo isso. E eu particularmente gosto bastante, mas também é, conheço pessoas dessa área de planejamento e organização que não gostam do planner por falar que ele engessa. Tipo, ah... O planner tá lá, você tem que preencher ele todos os dias, tipo, ah, o que eu comi hoje, não sei o que, não sei o que. E isso pode, sei lá, deixar uma pessoa que é ansiosa mais ansiosa, ou, sei lá, a pessoa fica presa naquilo fala, nossa, não fiz hoje, sei lá, tem que preencher o um negócio de água. Aí não preenchi o um negócio de água hoje, então não, nunca mais vou preencher, sabe? Então eu gosto de... Até que o nosso planner, que é o semanário, que a gente lançou agora no meio do ano, que ele é semestral, para o um semestre, ele é bem aberto, sabe? Ele nem tem data, você coloca as suas datas e só tem tópicos para você ir preenchendo. Tipo, igual, eu uso de duas formas, eu uso com a minha agenda diária e também para os meus estudos. Então, eu posso colocar ele de qualquer forma, sabe? Não fico engessada naquele negócio, tipo, ai, metas, ai, eu te bem lista. flexível, né? Flexível, sim. É a nossa proposta.
0: Então vocês começaram com a ideia de querer um planner, acharem, mas acharem muito caro, e decidirem fazer o, o, o próprio, certo?
2: Sim, isso. Foi começou, isso mesmo. Começou
0: assim. Aí hoje vocês fazem então vários tipos de planners, como eu estava explicando. Cada um tem uma, uma prioridade, então vocês organizam isso em diferentes planners para diferentes pessoas.
2: Então a gente, na verdade a gente, o nosso planner inicial que foi eu acho que de fevereiro, porque a gente teve essa ideia em janeiro. A gente começou a pesquisar melhor sobre essa área, né? De planner, quem vende, quem não vende, as marcas. E tem empresas muito grandes, né? Tipo, o te Libra é muito grande. Então, eles conseguem te dar um negócio legal por 20 reais. E aí, a gente começou a pensar. A gente não pode jogar um preço lá em cima. Não tem como a gente fazer alguma coisa anual, porque já estava em janeiro. E a gente falou, ah, vamos começar a fazer em casa. Gente, eu não sabia fazer nada. O primeiro que eu fiz, eu fiz no Word. Eu dei uma
0: Pô, breve tipo... aula
2: para ela de Draw. De coreo, é. <risos> e aí comecei a mexer no coreo, e aí, nossa, complicou.
0: <risos> mas mas isso, que é, isso que é legal, né? Tipo, a gente, quando a gente começou o Design, agora também com podcast, a gente, teoricamente, não sabia fazer nada. Né? É. E tudo a gente foi aprendendo, sabendo é, lidar e tudo mais. E acho que essa é a graça do, de ter um, ter um negócio, não um negócio, mas de, de se arriscar em alguma coisa,
2: né? Sim, com certeza. O... Nós não sabia nada, nada, nada. E hoje já posso, sei lá, fazer várias coisas, até que a gente é, se aventura cada se dia uma mais, advogada.
1: né? Uma advogada formada, sim. tipo, e virou designer, entre aspas. Sim,
2: sim. <risos> Posso só fazer um pop-up rápido? Eu, não vou eu achei um, um post muito legal hoje. Eu tenho uma amiga advogada que se formou comigo e ela começou um Instagram chama Colaboremos, arroba, colaboremos. Entrem lá mandem um beijo é super pra legal. ela aí,
1: nossa ouvinte, que fiel.
2: Marcela, um beijão. <risos> Depois eu vou mandar pra ela, tomara que ela gente falando do Colaboremos. Ela fez um post hoje, falando assim, equipe do Colaboremos. E aí ela colocou quatro fotos dela diferentes, aí assim. É, editora, design, marketing, é, vendas, tipo, tudo ela, sabe? Quatro fotos diferentes dela. Porque, Sei meu, é. você começa o um negócio e você faz tudo, realmente. Tipo, é. a única coisa que eu não faço, que a Gabi faz, que é a minha sócia. Gabi, por sinal, a próxima convidada é você, tá bom? Você tem que perder a
0: vergonha.
2: <risos> <risos> e a
1: tá é.
2: E aí ela faz a parte do financeiro, porque eu não manjo, sabe? Ela tem mais praticidade com isso, né? Eu sou de humanas. Uma vez eu falei nos stories lá que o nosso planner era menos de um, um real por semana, sei lá, 10 reais por semana. Nossa, e era é tudo a conta.
0: gafzona <risos> nervosa.
2: Mas eu acho tão legal isso, que a gente faz tudo.
0: mas fala pra gente agora da, da Inside side que é o seu outro negócio de aluguel de livros, como isso começou e o que, o que é isso hoje?
2: Então, o Inside to Outside, ele veio, foi uma ideia da quarentena, eu estava em casa e comecei a comprar livros loucamente, assim, comecei a ler, comprar livros, ler, comprar e livros, lei. e eu sou meio doida com isso, os meninos podem comprovar, até que hoje eu acabei o meu 38º livro do ano, a meta era um 24, eu já tô no 38º e já comecei um outro hoje.
1: Livro lidos, não comprados.
2: Livros lidos, comprados muito mais, com certeza, eu tenho uma pilha lá em casa pra eu ler.
1: Sei como é, com Eu achei, você, né?
2: achei muito legal, porque o livro, ele pode te abrir muitas portas. Eu falo que, às vezes, uma frase que você lê, você tem um insight que faz você ter um negócio. Eu tava conversando uma vez com um amigo sobre o livro do Phil Knight, que é o cara da Nike. É sensacional o livro, tipo, tá no meu top 10. Eu só não tirei uma foto com ele e postei no Insight Outside, que eu fiz lá um, um... Os livros que eu mais gosto, né? Porque eu emprestei ele do Guigo, e aí eu não tinha como tirar uma foto. <risos> <risos> e aí... Mas ele é sensacional esse livro, porque ele, te, ele conta a história dele, como ele criou a Nike, o que, que ele fez, e ao mesmo tempo ele te, meu, ele te dá aula de tudo, de marketing, de vendas, Meu, de tudo, autoestima. É, e aí é mó legal porque ele era doidão, foi pro Havaí, e aí vendia enciclop, 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 enciclopédia. E aí ele foi para a China. Tipo, meu, muito legal, muito legal. Te dá, o livro te dá muitas oportunidades. E ele é um livro, tá na sua mão, você pode ler. Então, eu acho genial isso. Só que, infelizmente, é uma coisa cara, muito caro. Hoje já é caro, o ministro lá tava querendo taxar ainda, é, colocar tributo no livro, ia ficar muito mais caro. Enfim, e eu queria dar a oportunidade para todo mundo poder ler, sabe? Graças a Deus, a minha família, a minha mãe, meu pai, podem me dar essa oportunidade de comprar os livros e ler. Então, eu falei assim, meu biblioteca hoje é muito defasado, sabe? Nossa, tipo, você fala O sistema
1: errado, né?
2: Biblioteca, é. Tipo, não. E a cidade não ajuda com isso, né? A cidade, meu, não faz o mínimo saneamento básico, asfalto, essas coisas. Imagina a biblioteca, tipo, ela não vai dar valor. Então, eu falei, meu, vou alugar livro. Eu sou muito desapegada com eles. Eu risco, eu grifo. Até que as pessoas, coitadas, que pegarem meus livros, alugarem, vai ter tudo que escrito. Vai ter um desenho ali. Então, né? eu, acho, eu acho que isso vai que Vai ter é um assim, cupom de desconto pô. da EMS. <risos> Pode ser também, né? Quem sabe? É, eu emprestei. Eu aluguei um na semana passada. A moça me devolveu. E ela encheu o livro de post-it. Eu achei muito legal. Porque a próxima pessoa que for receber vai ter esse carinho da outra pessoa, sabe? Porque ela escreveu assim, é. tipo, é, aqui fala sobre fé e religião, tipo, sobre fé, sem falar sobre religião, muito interessante. Então, meu, imagina você alugar um livro, pegar com o rascunho de outra pessoa que você não nem é. sabe quem é. Então eu achei muito genial, sabe? E eu, eu até falo que não é um empreendimento, porque eu não quero, eu não visei ganhar dinheiro com isso. Até porque é, Sim. tipo, muito barato. E não tem porquê eu querer ganhar dinheiro sendo que eu quero, tipo, realmente ajudar a influenciar as pessoas a lerem mais. Porque é o básico. Tipo, leitura é o básico.
1: É, é igual aquela história da casquinha. Não, não sei se foi o, o Tiago Negro que eu vi o stories dele falando que tem uma... Um, como que eu posso falar? Uma barraquinha de sorvete. Só que, tipo, só fica o cara lá. Você vai, pega o sorvete porque ele já tá pago, e você deixa pago pro próximo, sabe? Tipo, daí o próximo vai, pega o sorvete de graça uhum. e ele já paga pro próximo isso fica uma, vira uma corrente que tipo, fica que nem do livro ali tipo, a uhum. pessoa escreve, agrega nele e já fica pro próximo isso vai formar uma corrente tipo, uhum. gigantesca que vai promover assim, um monte de coisas boas para todo mundo mas uma a gente fazer uma pergunta aqui agora já fugindo dos dois projetos mas focando mesmo em você. É, o que uhum. fez você estar tá empreendendo em uma área que não é a sua especialidade, por assim dizer, né? Não é a sua formação. Então, tipo, qual foi o motim? Tipo, ah, a gente foi... A gente, vocês, no caso, começaram a MRGF por causa do motivo do Planner, mas o que fez falar vou tirar um pouco o pé aqui do direito e focar nisso? Por quê? Tipo, dessa decisão, assim, tipo, ah, vou tirar um pouco o pé aqui, esfriar um pouco o direito e focar nessa parte que eu quero.
2: Então, eu acho que vários motivos me levaram a chegar a, a esse ponto, sabe? De querer empreender. É, um dos motivos foi que eu sempre gostei muito do direito, mas eu acho que igual todo mundo que faz direito se questiona. Isso é pra mim? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu acho que todo mundo, todos os universitários, na verdade, né? Vocês podem comprovar. E chega uma hora é. da faculdade que você fala meu Deus, eu perdi já dois anos da minha vida eu tô estudando aqui
1: ano, sétimo
2: semestre. é, então, e aí, sabe E aí, até que eu cheguei a trancar minha faculdade de direito, fiz intercâmbio fiquei um tempo fora nos Estados Unidos e, e isso eu acho que fez muito eu ver o outro lado da moeda sabe, tipo, se você não fizesse direito, o que, que você ia fazer e eu nunca cheguei a, a, a uma conclusão eu gosto muito de escrever um dos meus sonhos é escrever livro eu até já vi cursos, comecei a escrever um pouco, e aí eu ficava nessa, sabe, sem me encaixar em uma área. E aí, quando eu me vi de volta aqui em Tietê, eu tava ajudando minha mãe no escritório, mas também não era uma coisa, tipo, ah, um trabalho, que eu ia lá todos os dias, hora marcada e tal, sabe? Era alguma coisa mais para auxiliar ela com algumas coisas. Eu vi uma oportunidade, eu falei, eu tenho um tempo de sobra. Mesmo estudando bastante, eu tava com um tempo de sobra. E aí, meu, você sempre, eu sou uma pessoa que eu me acho criativa, não sei, posso estar errada.
1: <risos> me mas... julgo criativa. O problema me é que você se interpreta errado. diferente.
2: É uma pessoa né, muito muito autoestima é eu mas aí eu sempre pensei em algumas coisas diferentes e tal. Até no ramo do direito mesmo, eu já pensava em coisas diferentes. Mas quando chegou, parece que é muito uma luz, assim, né? Eu e a Gabi conversando, a gente falou, meu, por que a gente não abre um negócio de planner? Nossa, por que, né? Então vamos, então vamos. Só que eu acho que o mais legal é que a partir do momento que você fala, vamos... Você começa a se mergulha de cabeça naquele negócio. Eu lembro que a nossa ideia inicial era fazer um planner do Friends, porque a gente gosta muito de Friends, até tô com a minha camiseta do Friends. A gente gosta é. muito. E a gente não achou um específico. A gente tinha pensado, meu, em colocar o episódio no dia que foi gravado, para a pessoa assistir. Tipo, tinha pensado várias coisas que a gente nunca tinha visto e ainda não vi. Se alguém quiser roubar a ideia, pode roubar, mas eu vou pedir uma porcentagem. É, uhum. Mas aí a gente começou a ver, né, que não é assim. Começou a entrar em contato com gráfico, eu fui fazer reunião. Gente, eu vendo aquelas impressoras, eu não consigo lidar com a minha impressora em casa. Imagina aquelas big impressoras. Então é um mundo totalmente diferente. Era até engraçado, porque as pessoas acham muito fence, assim, né, a advocacia. Nossa, mas você é advogado o que você está fazendo planners? Gente, não é assim. Eu acho que é, está é
1: muito... né? fazendo Calendário.
2: <risos> sempre esse negócio de desconstruir. Eu sou muito assim. Eu quero fazer diferente, né? Aquariana, nossa, more. Ai, é nóis. Então, aí, <risos> então eu sempre pensei tipo, meu, tá bom. Eu sou advogada. E por que eu não posso, sei lá, ser atleta? Porque eu não posso ser empreendedora? Então, a gente, eu sempre estou preparada aí. E... Eu acho que o, o essencial é estarmos prontos para quando a oportunidade chegar, você pular no barquinho da oportunidade, ó, e disparar com ela. Você não pode ficar aí vacilando, ah, vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo, e tipo, nunca falar, vamos e fazer. É uma coisa que o Vinícius, meu namorado, sempre fala, que quando eu falo assim, ah, tem que fazer isso, tá, então vamos, já faz. O que que Marido, pulando? você disse não, que marido. Ai, fica a dica, Jacaré. É, já fica aqui, ó.
1: A deixa no podcast. Viu? Nossa, é, que isso vai ser
2: no... Eu vou comprovar se ele vai ouvir ou não, hein? Vamos ver. Ou
1: não, é, a gente deixa aqui pra lá. <risos> lado, né? Vamos deixar a gente Jacaré, se você chegou até aqui, dá um beijo no Marília agora. É, mas, viu, é, isso aí, mais. Eu concordo, pelo menos, meu ponto de vista aí, igual o seu, que o barquinho da oportunidade está passando, se você não. Entrar de cabeça e sair remando junto, aí o barquinho passa e já era.
0: É a velha história do nasceu cedo, nasceu tarde, né? Que não, não, nada tem momento exato pra, pra acontecer, né? Você tem que fazer, tem que dar o um start. A partir do start as coisas vão é. enrolando. Se foi com você, é, se no, foi com o no... um podcast. Então, Sim, com tudo. Tá, tá tudo lá, né? Só basta você botar o pé e tocar, tocar o barco. Irma, você comentou que estava perdido no direito e tudo mais, mas você se formou em direito, passou no exame da OAB, então você é, de fato, uma, uma advogada. É, e Como que você se deparou com isso e conseguiu agregar o, o direito nesse mundo dos planners, até do, do seu outro negócio, que é do aluguel de livros, como que o direito entra nisso?
2: Eu acho que o direito, quando eu comecei, eu não imaginava que ia ser tudo o que foi. Eu acho que, na verdade, todo mundo né, também pode pensar isso da faculdade que fez. Mas eu acho que o direito me deixou preparada para tudo, assim, posso dizer. Porque, meu, a faculdade foi muito tensa, todos os estágios são muito pesados. É, a faculdade que eu fazia, que eu fiz Mackenzie, meu, é um querendo ser melhor que o outro, e, tipo, você tendo que mostrar isso na aula, sabe? O professor cobrando isso de você, tipo, ah, você tem que trabalhar no escritório bom, você tem que falar...
1: a tradição ali. Né?
2: É, é, você tem que falar 300 línguas, você tem que não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu acho que a faculdade me preparou no geral, sabe? Porque eu me via muito com aquela pessoa de Tietê que foi para São Paulo é a hora que vi um ônibus quase chorou sabe quase não né quase de chorar de <risos> falar para onde eu vou aonde o que eu faço eu acho que a faculdade no geral me preparou sabe é, o Mackenzie é excelente excepcional eu não tenho que reclamar e eu Olha acho que realmente é, <risos> às vezes é, eles todo mundo reclama que não está pronto para o mercado e tal né mas eu acho que o Mackenzie em si, pelo menos eu posso falar do curso de Direito, eu acho que eles auxiliam em muito, sabe? Nessa parte de ah, estágio, prática, como vai ser. Também todos os lugares que eu estagiei sempre me deram a oportunidade de crescer, mostrar, ser quem eu sou, fazer o meu trabalho. Então, eu acho que meu foram degraus que eu fui subindo, assim, e aí que me fez chegar até aqui hoje. Eu falo todas as minhas experiências são então, super importantes para tipo a Marília de 2020. Durante a pandemia. Durante é... a pandemia,
1: tá tudo conectado. Né? Eu acho
2: que aquele lance de o Coach fala muito disso. Eu não curto muito, mas é muito verdade. <risos> tudo que você passa vai fazer você chegar num ponto. Eu sei que eu tô, não tô feliz com vários aspectos da minha vida hoje. É muito difícil para mim uma pessoa que quer prestar concurso e hoje na pandemia foram cancelados todos, absolutamente todos que eu tinha feito a inscrição foram cancelados. Não tem previsão de prova. E é um, uma coisa que já é demorada. Quando sai edital, é tipo quatro meses para a prova. Aí você se prepara louco. Você locamente. fica estudando
1: sem fim,
2: né? E é, fica estudando sem fim, sem um objetivo. E eu sempre fui essa pessoa de, tipo, meu. Gosto de atingir objetivos, chegar nas minhas é. mentes falar, nossa, concluí, tipo, A B. Ah, tem que estudar, beleza. isso, é isso, tem que estudar, tem que estudar. Então, meu, vou estudar e chegou a prova, passei. É, é, não que seja fácil assim. Não que seja é. fácil assim, né? O Gigo via lá e eu me matava todos os dias. Por três isso. meses, é. Então, eu acho que a gente... Tudo que eu passei, desde o dia que eu decidi ir para São Paulo, morar lá, fiz cursinho, morei com a minha tia, que era super velhinha, coitada, é, eu estorvava ela, ela me estorvava, e desde isso... Eu, quando, eu, quando eu volto e penso, lembro de tudo, eu falo, isso me fez chegar até aqui. Não o direito em si, acredito que o direito em si me fez é, saber de várias outras coisas, várias outras áreas que eu não imaginava, é, como por exemplo direito constitucional, direito eleitoral, que sobre ser cidadão, exercer seus direitos, enfim, o básico que eu acho que todo mundo devia saber, que é uma é, um assunto que devia ter na escola para gente no colegial. E isso me fez uma pessoa melhor também. Mas eu acredito que o caminho que eu trilhei desde que eu saí de GT até quando eu voltei, tô aqui, né, me fez é, crescer e entrar de cabeça no negócio dos planners, dos livros, agora a importação, Marília faz tudo, gente, só não cozinho lavo, passo, é... e lavo o páscoo. Opa, <risos> tem spoiler aí,
1: pessoal. Opa, opa. Que, 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 conte mais aí sobre mais, mais um processo, né,
2: <risos> se puder não.
1: abrir aí mais informações sobre. Já ah, conta, não, solta é na roda um, É
2: só um spoiler mesmo, que eu tô... É, ajudando um amigo que tem uma empresa de importação, tô fazendo umas pesquisas para ele, importação da China é uma coisa nova, aí, ele, quem sabe, uma né capinha, ou uma película ou qualquer coisa, trazemos o que você quiser é.
1: <risos> mas ainda é. não, ainda não só não traga COVID, é.
2: Nossa, não. Não a Covid por favor, que não
1: venha a Covid chega, por favor <risos> Vilma de, é a gente o papo discorrendo, né gostoso, mas o que eu ia perguntar é voltando sobre a NRGS. É, vocês então fazem toda a parte de design, layout, mas terceirizam a produção. É, não vale a pena para vocês estarem é, tendo hoje um, um ponto físico, ou investindo, por exemplo, na impressora, que você, eu peguei ali que você tem até medo de chegar perto da impressora, por, pelo fato de ser um monstruoso ali dos botões, mas vocês já chegaram a pensar em algo referente a esse tipo, se vale a pena ter uma impressora, como que funciona mais esse processo, pode contar pra gente? E pessoal, ah, tá. é que o podcast é atemporal, mas confiram lá na página dela, que tem sempre uns lançamentos legais aí, e o atual aqui foi o o caderninho ali, o livrinho de receitas que depois ela vai estar tá podendo contar mais pra gente
2: Sim, é, com relação à questão da produção no começo, como a gente co começou super rápido assim né, não tinha muita noção a gente fez as primeiras impressões na casa da Gabi e a gente fazia tudo design, imprimia é, fazia, furava pra colocar o airô, né? Colocava uma capinha, fazia tudo. E aí, a gente começou a ver que não valeria muito a pena, dependendo da quantidade. E a impressora, a gente estava é, dividindo ela. Então, tinha que fazer um monte de conta, questão de tinta, quanto ia gastar por impressão. E aí, primeiro tinha que esperar acabar o cartucho, mas aí tinha outra pessoa que usava. Enfim, e a gente sempre pensando mais. Eu falo a Gabi, eu penso sempre mais. Ela fala, ai, vamos fazer 10? Eu falo, vamos fazer 100? Aí eu falo, meu, você tá ficando louca. Eu falo, não, vamos fazer 100, porque é esse que, tipo, vamos fazer. E ela, às vezes, eu falo, tá bom, vamos fazer 10. Mas, na maioria das vezes, a gente fica nessa por um tempo. Porque, quando eu comecei a ver esse lance de gráfica, é gráfica é quantidade. Então, meu, se você quiser fazer 10 vai ficar, sei lá, cem reais por unidade. Se você fizer mil, vai ficar, tipo, 50 centavos a unidade. Olha, humanas
1: aí, batendo... Cuidado.
2: Não, sei é coisa, não sei se tá certo, mas eu tô querendo dizer que, tipo, quanto maior a quantidade, fica muito mais barato. Muito, muito mesmo. É, até que a primeira gráfica que eu fui conversar, o cara foi super gente boa, falou assim, ó, é, eu já tô nesse ramo faz um tempo e tal, não quero desanimar vocês, mas funciona desse jeito, desse jeito. E aí a gente foi vendo, né? Conversando com diversas pessoas, conhecendo mais sobre o assunto. Até que tem coisas ainda que a gente imprime na Gabi, é, que a gente acha que vale mais a pena quando é algo mais é, personalizado, que teve uma pessoa. A gente faz o nosso semanário, que é um produto único, né, para todo mundo agora, nesse último semestre de 2020. Foi o nosso, a nossa, o nosso planner de. 2020, né, que fala, tipo, do segundo semestre de 2020. E aí teve gente que falou assim, nossa, mas eu atendo é, atendo cliente com horário, dá para fazer um com horário? Ah, dá então a gente cobra o design, faz a impressão e, e acaba vendo o que vai compensar a pessoa, né porque às vezes a gente fazer a impressão porque a gente encapa, compra tecido, compra papelão, compra cola, compra aero, Faz tudo. É tudo a gente que faz mesmo. Só a parte da impressão. O papel chega impresso pra gente da gráfica, a gente tem que furar, tem que arrumar, entendeu?
1: Mão de obra, então, né? Total. Artesanal, é mão de né?
2: obra total artesanal. É um produto realmente artesanal.
1: E hoje, mas consegue falar aí pra gente, mais ou menos, o, o planner em si, ele é mensal ou eu posso querer o não, é, ou mesmo, sei lá, semestres. posso, ou é um modelo assim, específico, assim, que o carro-chefe?
2: Nossa, deu uma travada monstra, eu perdi metade da pergunta.
1: É, meu sinal no tá foda.
2: O, planes, não é feita da Sobre os eu então, gente, eu tô me confundindo
0: foi irmão de
2: eu, eu fico olhando pra ele, ele, é muito igual a voz. É. Desculpa. Não, é viu
1: uma, o o planner seu hoje? Tipo, você faz ele semanal, mensal, semestral? Tipo, quantos tipos de produtos são? E nessa linha de produtos, é, você consegue falar para gente quantos clientes vocês atendem? Dependendo tipo, ah, a gente faz planner só mensal. Então, vocês atendem quantos clientes por mês? Tipo, tem uma média para estar tá falando para gente?
2: Sim. Então, o nosso é, maior produto desse ano foi o semanário, que é o nosso nome para o nosso planner semestral. E no, no caso, hoje, é, físico, nós só temos ele de, de planner, que é o, o semanário. E ele tem 25 folhas genéricas, você pode pôr a data que você quiser para usar da maneira que você quiser, ele só tem lá segunda, terça, quarta e você pode ir preenchendo da maneira que você quiser. Ele, uma média de clientes, assim, que eu posso dizer, é difícil porque seria uma média de vendas e não de clientes, porque a gente, assim, a gente, tem, a gente faz e-book a gente ajuda com alguns calendários para a empresa é, a gente também estava fazendo uns templates para Instagram. Então, eu estava corrigindo artigo. E isso estava vinculado com o MRGF Planners. Artigo, isso, TCC sim. em geral. É, então, gira Fica muito em torno aí, dá, disso.
1: Para quem quiser.
2: E gira muito em torno disso. Então, é meio difícil falar. Porque tem gente que, sei lá, comprou quatro semanários. E aí... Não comprou mais nada depois. Teve gente que sempre é cliente, que já vinha fazendo coisas com a gente, e aí comprou o semanário, aí comprou o caderno de receitas, que é o nosso novo produto. Então, eu acho meio difícil, mas eu acho que gira em torno, sei lá, de umas 60 pessoas, assim, que compram e que estão que aí sempre conferindo as coisas, mandando mensagem, respondendo e-mails.
1: acho que, que, que se eu compro semanário é o semanário hoje... Eu não volto a comprar por um semestre. Então, por
2: um é, Sim, ah, sim. Então, Entendeu? por isso que
1: eu perguntei. Porque daí você não tem recorrência, né? Mas a, não. você pode falar por, pra gente aqui, tipo, qual o valor de um semanário? enquanto quanto ele sai? Um no semanário,
2: hoje, ele tá R$39,90. E ele tem 25 folhas, né? Para seis meses.
1: Então, vale a pena vocês chegar para a gráfica e falar, ó, oh, faz 100 ao invés de 10, porque ele não tem prazo de validade, certo? Sim. Ele não vai ter alguma coisa que vocês vão perder, que nem um produto Sim. perecível, por exemplo.
2: Sim, é. Mas, de, na verdade, o nosso semanário a gente pensou dessa forma, para a gente não perder ele, entre aspas. É, por isso que a gente acabou não colocando data e também para a pessoa usar da melhor forma. É... Mas, igual, a gente estava pensando em fazer um Planner 2021, né? Tipo, já, a gente já está engatilhado aí. Estou fazendo várias pesquisas da melhor forma. Só que você vai fazer uma agenda, tipo, a empresa, sei lá. É, a empresa vai fazer para os funcionários. Tem 300 funcionários. E a empresa vai fazer uma agenda básica. Então, às vezes... Minha mãe sempre ganha agenda no começo do ano de gente que ela conhece. É. Porque claro. a empresa tem o budget e faz, tipo sei lá, mil agendas, e fica, tipo, só cinco reais cada agenda. E aí, para gente que está começando, vai fazer uma agenda igual dessa empresa, cem reais, 100 é, unidades, para ainda vender, é muito difícil, porque a unidade fica alta, e ainda mais o nosso, que a gente faz artesanal, então tem o valor da nossa mão de obra, tem o valor do tecido, tem o valor do papelão, tudo tem que ser contabilizado, e a gente pode fazer igual o nosso caderno de receita de agora a gente colocou numa caixinha, com uma fitinha com um recadinho, e tudo isso conta, tudo isso conta tá bonitão, como o é, valor do produto, né
1: é todo detalhe, né todo detalhe feito à mão, isso é espetacular pô. a gente fala de 2020 aí, e de um marketing 4.0 com, conectado com o cliente tudo com seus, seus mínimos detalhes feito para eles, entendeu
2: e a pessoa que escolhe do nosso semanário, a gente disponibilizou mais de 100 tecidos. Então, a gente comprou a maioria deles para ter disponível para a pessoa escolher. Então, a gente tinha o um dinheiro guardado, investiu nisso para a pessoa ter a opção de deixar o planner na cara dela, do jeito que ela quiser. E é um produto diferenciado. Porque se você quer comprar um planner com a capa tudo igual para você ter igual a todo mundo, você vai, sei lá, numa papelaria e compra. Então, a gente quis fazer um, uma coisa, um, um produto bem diferenciado, mas isso a gente sempre fica com o pé atrás porque encarece. O nosso caderno de uhum. receitas ele está com valor alto, teoricamente. Todo mundo fala, nossa, mas esse valor está <risos> é de R$59,90 59, agora na pré-venda e o valor normal dele vai ser de R$69,90. Só que a pessoa, antes de comprar, eu fico muito triste com isso, não só com relação à minha empresa. E eu tento muito passar isso para todas as pessoas que estão à volta de mim. E quero falar isso hoje para que você reflita aí, você que está ouvindo um pouco sobre isso. É, quando você for comprar um produto, antes de você falar nossa, que caro, pense em tudo que a pessoa fez até chegar aquilo para você. É, o nosso caderno de receitas, por exemplo, ele tem 60 folhas, então são 120 folhas de receita. Se você comprar ele, Quando você vai comprar outro caderno de receita? Você lembra quando você comprou um caderno de receita é aquele velhinho que está aí na sua gaveta, já tudo sujo que já vai de gerações assim. então a gente quis fazer um negócio realmente tipo para pessoa ter guardar com zelo é feito com tecido bom para não estragar. Mesmo assim, você tem que tomar cuidado, né? Não vai molhar, encher embaixo da pia. É,
1: vou colocar dentro do forno para assar, <risos> É,
2: é tudo, é. tudo pensado, tipo, nos mínimos detalhes. A gente quis fazer ele inteiro preto, porque a pessoa pode usar cor, pode usar grifatez, pode usar caneta colorida para ficar diferente. É, e aí quis fazer dessa forma, tudo com é, modo de preparo, ingredientes, avaliação. Colocou lá o toque do, do chefe.
1: Chef. Você é, tem o <risos>
2: É, que faz alguma coisa diferente, você coloca lá. Então, é um produto realmente pensado. A gente planejou muito, a gente pesquisou, planejou, foi atrás. Aí você tá vendendo, a pessoa fala, nossa, que caro, não quero mais. Você fala, meu... Puta trampo. Eu, é, uma, é uma desvalorização muito foda, né?
0: Foda. Sim, bate numa coisa que... Acho que toda a carreira, acho, esbarra um pouco nisso, né? Da galera sempre... Falar do valor, puta, tá caro, puta, não dá pra fazer um desconto, não sei o quê. Sempre. Acho que isso tem em todo lugar, né? E, e, de fato, a gente tem que começar a pensar nisso, de... Não é você que precifica as coisas dos outros. O preço tá lá. Se você quer comprar aquilo, tá ali, Não vai no concorrente do lado, que talvez assim mais barato, talvez vai assim, mais caro. Eu
2: sempre falo isso. Exatamente isso.
0: E também tem uma coisa muito da hora, que é o que vocês fazem, da personalização. Você isso, começou isso falar. Isso. Porque, puxando um pouco para o visual merchandising, o retail design, aí, né? em, em lojas hoje, é muito é, é muito forte esse negócio de personalização. Então, você vai nessas marcas maiores de roupa e tal, vai ter um cantinho ali para você personalizar, sei lá, a sua bolsa que você comprou com o seu inicial, é, o uhum. sapato que você comprou vai ter um artista que faz um desenho exclusivo para você, sem peças de roupa que são só aquilo lá. Então, vocês trazendo isso para o negócio de vocês, onde o cara pode escolher o que ele quer dentro do planner dele, que você falou. Putz, eu tenho, não tem horário, eu preciso de horário. Não, a gente coloca para você. Você pode escolher a capa do seu, do seu planner, da sua receita, enfim, do, do produto que vocês vendem. Isso deixa muito mais valioso aquilo não é isso encarece é todo mundo produto. que vai ter aquele aquele negócio exato o, o seu exato. é o seu do cara do lado vai ser o cara do cara e isso serve para você ninguém então, vai o ter seu. o seu Sim. ninguém vai ter o seu e, e, ele, e você e vocês fazem uma coisa que é é, é planejada para para pessoa né no, no sentido que a gente falou do horário e tudo mais então é, se a minha, minha necessidade é essa putz, Legal, tem um lugar que eu possa fazer isso. Me falou, não vou conseguir na, na papelaria comprar o da Tilibra, que está pensado para o Brasil inteiro. Sim. Você Até que quando a gente linchada, começou
2: a oferecer as estampas, quando acabava, né, esgotava o pano, eu falava para Gabi, vamos comprar mais né, desse pano, essa estampa bonita. E aí a gente conversando, ela falou assim, não. É, é para ser um produto exclusivo. A gente quis que a pessoa escolhesse a capa para ser exclusivo. Então não faz sentido a gente ficar comprando o mesmo tecido só porque é bonito. Vamos procurar outros tecidos mais bonitos. E aí a outra pessoa vai poder escolher diferente. Até que a gente chegou. Se for ver lá o nosso catálogo, tem mais de 100 de verdade. A gente acabou retirando os esgotados para ficar melhor para escolher. Mas a pessoa tem um leque, até que quem olha fala nossa, eu não sei qual que eu quero, porque tem muita coisa. E isso realmente a gente faz pensando tudo. Tipo, ah, se um menino de 15 anos quiser, a gente tem que ter uma capa. Mas se um homem de 50 anos quiser, a gente tem que ter uma capa. Então a gente foi pensando em tudo. Ah, se a mãe quer pro bebê, então vamos comprar uma capinha de neném. Animal, então, tem animal. de tudo, né? Até por isso que a gente fica um pouco com o pé atrás de fazer um planner... É, 2021, assim, anual, porque seria uma coisa bem mais cara, e aí, ia desprender um tempo muito grande da gente, de, tipo, ficar fazendo a capa, né, a mão de obra, de um tempo muito grande, tipo, eu estudo, trabalho com outras coisas, a Gabi trabalha o dia inteiro, ela é CLT, ela não é só empreendedora, então, isso complica Sim. muito ainda. Então, a gente tá ainda nessa de não sabe se ah, vamos fazer um planner genérico e fugir do que a gente faz hoje ou não, gente, não vai ter um produto 2021 a gente vai fazer um caderno é, só pautado, sabe, Para você escrever o que você quiser mas aí você, se você quiser acrescentar folhas financeiras a gente acrescenta, se você quiser mudar a capa a gente muda porque o nosso feeling é esse, sabe não sei se faz sentido a gente deixar isso de lado para falar, ai, vamos competir aí com o Tilibra, com um capricho de agenda, Sim. não vai rolar, sabe?
0: E entra também no, no que vocês falaram, de onde começou tudo isso, né? que foi a história do preço. Putz, a gente ia procurar e era muito caro, se eu fazer um manual, o valor do planner vai subir, vai ficar mais inacessível, Sim. consequentemente para vocês, vai é, ser pior no sentido de renda, né? É, pode falar, Bocê, você, posso? Tá?
1: Não, eu ia perguntar para ela que surgiu tudo essas dúvidas, né? E dela, no caso, se faça um plano, um plano anual e tudo mais. Como que vocês decidem? Isso é com pesquisa com os seguidores? Que a gente já vai entrar nesse papo de Instagram? É, como que vocês mensuram? Ou é no feeling? Ah, não. Acordei hoje e a gente vai fazer um anual e vamos lá o preço vai ser mais caro, mas eu sei que eles vão comprar. Ou é que aqui, como estudante de marketing já falando, e é o papo que a gente gosta de amarrar, ou as pesquisas, as redes sociais estão aí de forma nítida e clara, rápida e barata, para mensurar se vale a pena ou não estar tá lançando alguma coisa hoje. Então, tipo, explica para gente como que vocês vão tomar uma decisão de um lançamento de um produto, como que vocês fazem hoje.
2: No começo, era total feeling, né? A gente falava, não, isso vai dar certo. Tipo, fazia aquela leitura da bola de cristal, né? Feeling 100%. Aí, aos poucos, a gente começou a pesquisar mais, é, pesquisar valores, conhecer lugares, gráficas, enfim. E falar mais entre a gente também. E aí, a gente não ainda utilizou o Instagram para falar, gente, o que vocês acham de um produto tal? É, não utilizamos essa ferramenta ainda. Porque o nosso, nosso Instagram tá em crescimento, aos poucos. Eu acho que ainda muita gente que... Por a gente morar no interior, né? Muita gente que compra é porque conhece a gente. Não que chegou pelo Instagram. Algumas pessoas, com certeza, sei lá, posso mensurar umas 20 clientes que a gente não conhecia e veio a conhecer pelo Instagram. Mas todo mundo aqui da região, sabe? Mas a gente não utilizou ainda a ferramenta do Instagram, sei lá... Enquete é, Caixa de perguntas tem, tem tudo isso A única coisa que a gente fez é, Foi depois que já estava pronto o caderno de receitas A gente colocou as capas Para falar ah, quem gostaria Quem gostou de qual né? E aí com base nessa votação A gente fez um número maior de, Dessa capa ou não Já deixar pronta a entrega Mas sobre pesquisa de produtos novos Ainda não estamos utilizando o Instagram Para isso se você quiser dar uma aula de marketing para a gente, a gente agradece.
1: Ah, isso daí é a parte da consultoria. Eu cobro mais ou menos 3 mil reais a hora.
2: Ai, muito caro. E daí, caro,
1: aí caro. Rodrigo Cancian. Para... Cara, olha lá, não vamos falar. De... Então, vamos falar de... é, então... Você já fez o seu pitch aqui. Você
0: já fiz seu pitch de vídeo. <risos> já, já não vale de nada. Para os que estão...
1: Para nossos ouvintes que estão até aqui, tem um cupom.
0: Rodrigo...
1: Não, Arquimark10 é. que vai ganhar 10% de desconto. Olha que, <risos> que já vou. Não, não, no não. livro de receitas. No livro de
0: receitas. Dá para negociar isso aí. Mas, você, come, você comentou do é, do Instagram falando que a maioria dos clientes que vocês têm é da região, enfim, que conhecem vocês e tudo mais. Só que, os, só que vendo o Instagram de vocês, tem mais de mil 500 seguidores lá. Tudo isso de gente conhecida impossível, a não ser que seja um vereador da cidade. <risos> 1735, confirmando agora. Possível. Então, como vocês chegaram a esse número? Vocês abriram a empresa do zero, o Instagram do zero, óbvio, foram, teve uma divulgação de vocês duas, mas como chegou nesse número de 1700 pessoas? Só através de conteúdo, de vocês fazendo stories, e postando no feed e tudo mais? E com parcerias também, ou sei, sei lá, injetaram grana em ads? Como é que foi essa alavancagem do Instagram? Na
2: verdade, o Insta, o Instagram que a gente usa hoje, mr. planners antes ele era da Gabi, que ela usava para revenda do Boticário, mas ela só usava para postar nos stories. Ela não, eu acho que tinha, sei lá, dois posts no feed assim era mais para divulgar promoção e tal, fazer sorteio às vezes. E aí, a gente apagou tudo, transformou ele, mas tinha uns 300, 400 seguidores, que era todo mundo da Kit Tech, para quem a Gabi vendia. E eu até fiquei meio assim, porque quando a gente já tinha seguidores, então era meio ruim isso. É, até a gente pensou, vamos parar de seguir, seguir de volta, para a pessoa ver que mudou, que é outra coisa, mas no fim ia dar um trabalhão, porque já tinha bastante gente, bastante gente, né, entre as 400 seguidores, e no começo, a gente pensava muito é, no nicho de estudantes, porque como eu estava muito focada nisso, de estudar para concurso, eu tinha criado um Instagram, que agora eu não estou mais alimentando ele, sobre estudos, a pessoa louca do Instagram, aí né? tem 30 Instagrams. E aí. Daqui a pouco
1: o Instagram vai bloquear, sei lá. Né?
2: <risos> e aí. É, tava mais focada nesse nicho, então a gente começou a seguir pessoas assim. E aí, ah. É, eu acho que a gente não chegou a pagar ads pra seguidor. Mas a gente só foi e começou seguindo as pessoas. E a gente fez alguns sorteios que tinha que seguir também mas foi bem rápido assim tipo exponencial sabe é estranho assim mas eu acho que ao mesmo tempo que foi bom esse negócio de seguidor eu acho que o número de seguidor não diz nada absolutamente nada é né? métrica de ego
1: famosa métrica de ego
2: Sim, porque não é não são todo mundo não não a gente não chega esse views dos stories é, quando a gente posta alguma caixinha, alguma coisa também, não bate, tipo, muitas respostas ainda. É, então, 10%. acho que com, com isso, é, é isso aí, 10%. A gente tá ainda caminhando muito, um caminho árduo, assim, né? Porque, meu, às vezes você posta, ninguém responde, você fica lá, tipo, cri-cri, cri cri, passa, tipo, feno, rolando, assim, ninguém responde. Você fala, meu, que tonta, né? Eu aqui falando. Mas eu gosto de falar mesmo. É
0: não. <risos> não, mas isso, isso faz parte né tem tem aquele o negócio da persistência tem que persistir até que uma hora vira alguma coisa
2: tem que ser constante sim uhum. tem que ser
1: constante
0: e por mais que sei lá tenha muitos seguidores mas não tenha seguidores ativos mas é, é um número expressivo que vocês têm consequentemente isso pode um uhum. dia gerar venda né Chegaram em Sim. 60 vendas com falou 20, 20 pessoas que vocês não conheciam chegaram até vocês e acredito que foi através do Instagram só ou de divulgação de dessas dos outros, dos outros clientes para essas pessoas. Mas, mas tá aí, Sim. entendeu? Chegou o cliente, dependendo de onde é que seja, a divulgação é a persistência de vocês é chegando, é. fez a vai em algum lugar.
2: Cada né? hum, parte, todo mundo Acho que essa vida de blogueira é fácil. Blogueira, eu dei para blogueira, mas as pessoas entendem falando assim, né?
0: A blogueirinha da família. <risos> mas, mas eu vi um negócio outro dia, um post no Instagram, acho que até foi, que muita gente confunde esse negócio de blogueirinha, só porque você bota sua cara lá e fala o que você tem para falar. Sim. Mas na realidade não é mais isso, né? Acho que para você chegar no nível de blogueira, você tem que ter muitos seguidores, enfim, fazer o que elas fazem mas é, uma, é um método de divulgação. Você botar sua cara lá, falar sobre o seu negócio, é, expor o que você pensa, isso é conteúdo. E é,
2: é coragem,
1: né, cara? Você está se expondo.
2: Querendo ou não, é um preconceito também, né?
0: Exato. Quando o cliente vai comprar o seu produto, tem que explicar para ele tudo o que você está vendendo.
2: É mesmo que você
0: está falando para todo mundo. É, é, você facilita a comunicação, entendeu? É, é um método de venda.
1: Com certeza. O, eu vi até... Esses dias que, tipo, era uma charge, assim, tipo, um cara conversando com outra pessoa, né, duas, duas pessoas, e um fala, pô, tô vendo, vi, vi que você tá aí, blogueirinho, né, não sei o quê. Aí a pessoa, pô, você tá me chamando de blogueirinho em plano 2020, cara, acho que sua cabeça é muito fechada. Porque hoje é ah. isso. Porque todo mundo é, e todo mundo deveria ser. Porque você tem que se vender de alguma forma ou de outra aí para conquistar. e o sol nasce para todos
0: E se você não é,
1: você tá, tá para trás, né? Você tá ultrapassado se você não é hoje, cara.
0: Porque você não bota a sua cara. Você fala o que você tem para oferecer. Quem é você? O que você vende? Qual o conteúdo? Que aquilo não é... No caso de vocês, não é só um planner. É um planner personalizado, exclusivo, tal, tal. Você passa isso... É, sei lá, você fala sobre os livros também lá no, no MRGF... Você fala sobre outras coisas e isso, as pessoas estão lá para ver isso também. Ninguém está lá só para ver foto do qual vai ser o próximo planner que vocês vão colocar. Essas coisas que você alimenta no, no Instagram, por story, por feed, faz é dos seguidores quererem estar lá. Você vão ficar a lá grande. só para ver, ver qual que é a próxima estampa que vocês vão colocar. É muito pequeno isso, perto do que você pode oferecer,
2: até que eu sempre fico super doida planejando tudo, vendo tudo que eu vou falar, para sempre falar alguma coisa, igual você falou, que agregue para outra pessoa. É claro que às vezes a gente faz um post ou outro descontraído também, né, pra galera interagir e, e achar engraçado, mas a maioria das coisas que eu tento falar é para agregar. A gente sempre posta as dicas de quinta-feira, é, igual hoje, eu fiz, é, dei a dica de... Hoje, o dia que a gente tá gravando, né, 17 de setembro... Eu dei a dica de um aplicativo Aprovados, que eu uso pra estudar... Então isso pode ser que ajude uma pessoa, e eu já vou estar tá feliz com isso... Porque realmente é pra ajudar, não é um negócio... Ah, vou postar pra nossa... Vou ganhar desconto do Aprovados... Tipo, não, eu tô postando ali de verdade, sabe? As pessoas hoje têm um preconceito com esse lance de blogueirinha... Igual a gente tava falando... É, elas criaram um estereótipo na cabeça Tipo, ai, a blogueira perfeita Maravilhosa que vem, treina E aí toma o seu suco Verde de manhã, tipo
1: O seu chá de ah, noite antes é... de dormir
2: Não é assim Ela é... corre
1: 21 quilômetros
2: <risos>
1: E faz direito na Mackenzie
2: Já foi minha fase mas, então, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, ainda mais aqui no interior. Eu fico super feliz com pessoas que estão começando o negócio agora, estão colocando a cara, estão filmando, é, fazendo stories. Eu sempre tento divulgar, até que a gente tem um quadro no nosso Insta, né, de indicação, de G. Realmente por isso, por ver pessoas que estão aqui perto da gente, ou pessoas que a gente conhece tá ali tentando suando no trabalho ali, que muita gente fala, nossa mas ela se você trabalha com a internet? Ah, você não faz nada, tipo, não, você faz muito mais você tem que fazer tudo, você faz tudo sozinha então as pessoas têm que aprender a valorizar mais a blogueirinha com
1: certeza. vamos ficando por aqui papo delicioso aí, que já se arrastou por mais de 50 minutos, que
2: Ai, passaram
1: voando. <risos> é, assim mesmo. É... Mar, queria fazer uma pergunta aí para você, se você quer falar para o pessoal mais alguma coisa, que a gente deixou aí algum ponto passar e você queria esclarecer para o pessoal. Bom, deixar seu espacinho aí para fazer um o um merchandising aí também de como tá funcionando as coisas os seus instagrams que são suas lojas virtuais atualmente de como funciona aí conta pra gente
2: é, com relação ao MRGF Planners eu acho mais fácil deixar tudo dá pra pôr na descrição do podcast assim yes. instagrams, sim, sim. pra não deixar todo mundo louco aí é, a gente tá com o produto novo que é o caderno de receitas o nosso semanário se eu não me engano, só temos três unidades até o final do ano. Então, se você aí achou interessante, entre em contato para ver se a gente consegue disponibilizar um para você. Com relação ao nosso caderno de receitas, é... o lançamento dele foi nessa última semana, no valor de R$ 69,90. Entra lá conferir. São quatro estampas diferentes, 60, 60 folhas, né? 120 páginas para você escrever suas receitas aí. É um. É um... Produto muito legal para vocês darem de presente. E vai estar disponível aí, acreditamos, que até o final do ano. Com relação ao aluguel de livros também, entrem lá em side outside. É, eu sempre estou postando algumas coisas nos stories, dicas de livro, falando, filosofando um pouco também que eu gosto. É, na semana passada comecei a dar umas pitadas sobre política no meu Instagram pessoal, que eu acho muito interessante o um assunto muito em voga agora para as eleições, pandemia, e também devemos exercer o nosso direito aí, somos todos cidadãos. Então, é, eu acho que é um papo bem legal, que dá para bater com a galera lá no Instagram. Enfim, espero que vocês tenham gostado, tentei deixar aqui um pouco do que essa barilha passa na cabeça, que mil coisas, mil projetos, mas aos poucos a gente vai dando conta de tudo, com planejamento, né?
1: <risos> aí sim, fechou fechou o a marqueteira nata também é, quase, quase um slogan né? quase um slogan né? se organizando como planner
0: Mar, eu queria agradecer você por ter cedido um pouco do seu tempo para falar com a gente, expor sobre o que você tem para dizer em todas os, as carreiras aí é, igual você falou uma vez, que a gente estava conversando é, você não é só uma é, uma pessoa que faz planners, que tem um estrangeiro de planners. Você é uma, 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 uma advogada uma, formada em direito que tem um negócio de planners. Então, isso agrega diversas formas no seu negócio. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado.
2: Ai, gostei muito. Aí A parte de advogada, não fiz o meu merchan, né? Gente, gosto de direito penal. Se vocês forem presos, aí pegam o balfômetro, essas coisas, matarem alguém, entrem em contato no meu telefone.
1: Tudo por dinheiro. Mais um quadro do... Mark Mark.
2: É brincadeira, mas é sério, tá bom?
1: É brincadeira, mas se me chamar no direct ali, a gente fecha. Valeu.
2: Pode conversar.
1: Pessoal, vou ficando por aqui. Valeu, Rodrigo Marqueteiro Vazano, abraço, fui! Falou!
2: Obrigada, gente!